0: podcast
1: fra NRK P3. Jeg det er vondt å se henne. Greta Thurberg. Ja, jeg synes det er litt vondt å se henne. Jeg synes hun er, er litt som Malala. Jeg synes det blir litt overramatisk. Det er litt for mye. Og, det, ja. og, og hun sier at verden kommer til å gå til helvete. Og det tror jeg ikke. Så jeg håper hun ikke skremmer folk.
2: Vi vil ikke lette deg ut av dette. Rett her, rett
1: nå. Det er åpenbart et sånn barnestjerneapparat rundt henne. Ja, det
2: er åpenbart et sånt
1: når man hevder at jordkloden går til helvete om ti år, så synes jeg vel det er en profiterende dommedag. Right here,
2: right
1: Fenomenet Greta Thunberg er en serie på fire episoder fra P3-dokumentaren. Fjerde episode går været under mens været framleis var cloud i to etter sjokktala i FN og New York i september så dro Greta på turné gjennom Amerika med kurs mot klimatoppmøte i Chile.
2: It's just so much people everywhere you look and it's very overwhelming. Thank you so much for coming everyone of you.
1: Den hjemmelagde skolstreikplakaten var med på demonstrasjoner i Denver, Dakota, Iowa, Edmonton og Vancouver.
2: It is the year 2019 and the people in power are still acting as if there was no tomorrow. It's incredible to see so many young people and indigenous leaders gathered here today, including the Cree, Blackfoot, Mesis
1: O slog ett slag för urbefolkningen. satt med Leonardo DiCaprio i Enblomstahage och blåskamrost av både Robbie Williams og Paris Hiltons gamla stylist Kim Kardashian.
2: know, I would love everyone to meet her. I think she's such a brave and strong young woman that has really stood up for what she believes in.
1: I oktober og slapp Greta byrda ved å få Nobels fredspris. Men hun fikk nordisk rådsmiljøpris som hun nekta å motta. Vi er blant deg landa som har mulighet til å mest men vi gjør i prinsippet ingenting. Frem til dekkene begynner å handle så vil hverken jeg eller Fridays for Future i Sverige ta imot nordisk rådsmiljøpris sa
2: hun. Last week and the week before that Well over 7 million people joined the climate strikes. Over 7 million people in more than 180 countries. And that is not something you can continue to ignore.
1: Selv om kritik hat og konspirasjoner hadde blomstret etter FN-tallet, så verka 16-åringen tryggere enn på tidligere TV-klipp. Det så ut som hon nøyt å stå der oppe på scenen foran tusenvis av folk.
2: Vi, teenagere og barn, burde ikke ha å ta ansvaret. But right now, the world leaders keep acting like children, and somebody needs to be the adult in the room.
1: Etter flere vekker på reise i Amerika, så måtte Thunberg-Putschlegg avbryte turnéen og kaste om på alle planer. Men samtidig så ville ikke kritiken mot 16-åringen gi seg.
0: Fred Heggen, du er psykiater og fast blogger i Nettavisen. Og i en bokanmeldelse så skriver du at Greta Thunberg skremmer verden, sirkuset lever i beste velgående. Du kallar og... henne en dommedagsprofet.
1: Ja, når man hevder at jordkloden går til helvete om ti år, så synes jeg vel det er å profetere dommedag. Væra, den kommer til å gå under en dag. Spørsmålet er om det skjer når sola eser ut og eter opp jorda om rundt fem milliarder år, eller om det skjer om få år. Greta Thunberg spår jordens undergang om ti år. Stemmer det? Ja, stemmer det. Hva er det egentlig Greta Thunberg prøver å fortelle politikerne oss? Sprer hun bevisst panik med feilaktig skremselspropaganda? For å bli klokere på det her, så prøver jeg å møte den norske Greta Thunberg.
0: Hei Sigurd.
1: Ja. Hva skal vi? Hvis vi møter hvem? Frederik Hauger. Ja, han er start. Ja, han skal, er det i følge kalenderen. Jeg ringer meg. Frederik, NRK er, det er, det er Ja. Kom med den motoriske Etter en halvtime, klokka halv ti, dukker Bellona-lederen opp. Hei. Hei. Det er tilsvang.
3: Mye meg akkurat
1: 3-4-5 min. Er det hektisk å drive med klima og miljø?
3: Ja, <laughs> det er jo kjære, sikkert.
1: har du gjort tidligere i dag? Ja?
3: I dag så har jeg fått uh, omhag året på skolen, uh, lufta bikkja. Jeg har vært nede på et møte med advokaten vår en sak, og jeg uh, har tatt noen telefoner. Bortsett. <laughs> <men>, <laughs> Jeg har jeg gjort det da i morgen, da jeg satt og jobbet til halv fire i natt.
1: Jeg gjorde det, Yes, vektisk. Fredrik Hauge er tydeligvis glad i å jobbe til sent på natt på kontoret sitt på Vulkan Tomta i Oslo.
3: Jeg har full oversikt, Det er jo stortinget leier det
1: Har de det? Hvem da?
3: Nei, det er Botron.
1: Ok. Det er derfor er på bag Vulkan. Er det sant?
3: Ja. Nye diskusjoner her, jeg har jo så grandmann, så så gøy! Ja, det er både og, for de ser alt jeg gjør da. Ja, det er bra, ja. Er det skjeid i det også, har så mye klager på at det blir jo
1: fritt og ærlæsninger om en bål til. Ja, 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 ja. Hauge har god oversikt over sin närmaste nabo, Trond Giske. Men han har enda mer oversikt over klima og miljø som han har holdt på med siden han gikk på ungdomsskolen. Når jeg var 12 år,
3: så fikk jeg være med munkeren min og seile opp fra Tøndelag til Helgelandskysten til Træna. Og så hørte jeg at det var snakk om om man skulle drive med oljebord i her. Og for meg var det en helt avsindelig idé. Og den har bare blitt enda mer av Cindy. Men Når var det her da? Ja? 77 eller noe sånt da. Og da var det jo en stor olika i Nordsjøen med ekofisk. Og så fick man jo alt kampen, det var liksom lov å engasjere seg. Så ble jeg hjemme i natur og var jeg vel 12. Da var det jo mest sånn ut uh, å se på fugler og feltbiologi og kvekk, kvekk mitt vannhull er vekk og <laughs> sånne ting da. <laughs> uh, og så startet vi å lage aksjoner
1: der etter hvert så sluttet han også i Naturungdom og, og sifta Belona. så er det lederen for Miljøstiftelsen Belona Fredrik Hauge sin tur til å slippe til i Radiovisa. Han har sammen med Naturungdom i nattokkupert miljøvernminister Sissel
0: Rønbæk sitt kontor. "Hva har du og dere oppnådd med aksjonen bortsett fra å komme på dagsrevin?"
3: Ehm, <håh> det vi håper nå, det er at Rønbeek har skjønt at når Natur, Ungdom og Miljøstiftelsen belåner å sette tidsfrister en sak skal være ferdigbehandlet, så blir det overholdt, eller så blir det bråk. Right right så dro vi ned for å mot Titania på sør som hadde fått til Astrid slippe ut over to millioner tonn med gruveavfall i, i fjorden. Eller ut da, for fjorden. Og så trodde vi jo vi skulle vinne den saken i løpet av sommeren, men det gjorde vi jo ikke, men vi fikk ikke nå ut og da kommer jeg egentlig aldri tilbake igjen på skolen, så jeg streiket ikke sluttet skolen.
1: Hauge er altså en enda mer ekstrem versjon av Greta Thunberg. Hva tenker
3: du om Greta Thunberg? Jeg synes det er en fascinerende historie, og en viktig historie, og jeg blir ordentlig glad av det engasjementet som hun skaper. Og så provoserer hun. Og jeg tror grunden till att hon provocerade det är att hun är 16 år. Och så gir hun en ganska brutal beskrivning av verkligheten. Och den tror jeg vi alle som jobbar med detta är eniga om den är precis det har hun varit och snackat med en forskare, har hon fått detta förklarat gott. Och så säger hon det som gör kanske de äldre lite förbannade. Det är därför blir som inne sinna. Men sinnet är ju ett omöjligt problem. Och det är klart det har ju en som 16-åringen säger. Si. Men det har ikke de som er eldre lov til å si. Og det, det etterhåndter vekker jo noe voldsomt sinne og hat. Og det, det lever jo vi litt med i miljøbevegelsen. Men det er, det er trist å se hvordan det kommer til uttrykk.
1: Men Hauge er bekymret for bevegelser som Thunberg har samarbeidet med.
3: Du får en bevegelse i kjølvannet av dette med Extinction Rebellion og den type ting.
1: Extinction Rebellion kaller seg et ikkevaldeleg opprør som önskar och läge så masse bråk at politikerne må handla for å redde klimatet. De har fått flera stöttemällningar fra Greta Thunberg og i juli 2019 så gav Thunberg ut en låt med det brittiske bandet 1975 der intäkterna skulle gå till Extinction Rebellion.
2: Så we can no longer save the world by playing by the rules because the rules have to be changed everything needs to change and it has to start today so everyone out there it is not time for civil disobedience it is time to rebel
1: okej okay, låta time to rebel det er kanske inte en pop rock banger men den har i det minste ett tydligt budskap belona hauge som har vært Norges fremste miljørebell de siste 40 årene, er skeptisk til et alt for kraftig opprør.
3: Det er superpositivt i forhold til engasjement, men hvis du ser hva de mener, om at vi for eksempel skal gå karbonneutral innen 2025, og så stiller de en del spørsmålstegn, sånn som jeg oppfatter om demokratiet klarer å løse disse tingene, og da er det litt sånn, da ender vi opp at det er fattigdom og diktatur som er eh, våpen i klimakampen. Og det må vi også tørre å, å diskutere, men det er jo ikke Thunbergs Det er ting som kommer i kjølvannet.
1: Extinction Rebellion i Norge understreker at der mener at demokratie er nødvendig for å løse klimakrisa.
3: Det er ikke bare å komme seg ut av den krisen her, vi må, vi må tenke.
1: For det er krise.
3: Ja, det er... Eh, jeg synes jo statsministeren hadde noen oppsiktsvekkende uttalser når hun sa at ja, det er krise, men jeg vil ikke helt bruke ordene <laughs> at det er en alvorlig krise for kan komme til å bli verre. Men hvis det brenner, så sier man at det brenner. Det pleier alltid å være forskjell på miljøvernministeret. Før og etter en klimaforhandling, deres første klimaforhandling, for får de så mange foredrag av verdens toppforskere, da kommer de ganske skremt ut. Og både hvordan vi ikke har klart å kutte ut slippene nok, I forhold til det som har planlagt Men også hvordan klimaeffektene kommer mye tidligere Og mye kraftigere enn det vi trodde for fem 10 ti år siden Skremmer meg Og det gör jo at vi må passe på at ikke vi ikke får en form for apati For det fører jo bare til at ungdommen setter seg på første klasse Og reiser til helvete og gir for annen.
2: Fölm etois, how me cry. There's just not
1: reste på första klassen till helvete. Det var Greta Thunberg. Hon mode däremot hajke med ett östralsk seilhippipar og en baby till Europa. For klimatoppmøte i desember ble jeg flyttet fra Chile på grunn av opptøyer.
2: Nå skal dere ikke tro på dette, men Rale og jeg flytter Greta Thunberg og hans dader til Nord-Atlantic for å få dem tilbake hjemme. Så so november, og det er veldig veldig veldig
1: aktivisten Greta Thunberg skal seile fra Virginia på USAs østkyst til Spanien med en 15 meter lang katamaran. Vi er
2: på Greta og jeg.
1: Snart så fikk Greta og faren selskap av en haj langs ripa på katamaranen.
0: Vi går bra. Vi så en kjærk coming from fra
2: Stockholm, som har sett en kjærk i etterhånd.
1: Ah! <laughs> <Yeah>! <laughs> Selv om han både haj og seiling, så innrømmet Svante Thunberg at han ikke hadde den enkleste fars rolle i været. Det ville vært mye lettere hvis hun bare hadde picked up, you know, pony riding or, or, or yeah. ballet dancing or, or handball football or something like this. That would have been so much easier. But this
2: is the the way she picked, you know, this is what she picked for a hobby. Mm -hmm. Just trying So, uh, you know, as a parent, I just have to go along.
1: Efter 20 dagar på sjön var Tunberg och strejkplakaten hennes tillbaka i Europa med kurs for toppmøte i Madrid. Der var også ei rekke klimaforskere som diskuterte hvor masse klimagassutslepp kloden kan klare.
0: Jeg heter Mariasan, og jeg jobber som forsker på Cicero Center for Klimaforskning. Så jeg har bakgrunn fra meteorologi og atmosfærefysikk.
1: På den aller første klimakonferansen, altså i Berlin i 1995, så var det 800 deltakere, og så på de siste klimakonferansene, nå sånn som Paris, København og Madrid, så har det vært opp til 45 000 akkrediterte, og de kommer da med fly, bortsett fra Greta Thunberg. Hva tenker du om det?
0: Ja, altså, hvordan skal man ellers få det til? Selvfølgelig, det hadde fint om alle fant andre transportmidler, men noen ganger må man fly. Men sånn som i Europa er det jo mulig å ta tog, som er mye mer
1: miljøvennlig å fly. Årlig så er det faktiskt bare 3 av hveras befolkning som flyr. Det er oss rikeste som har skittnet til atmosfæra. I fjor så ble det kjent at så lite som 20 selskap har stått for hele 35 prosent av hveras klimagassutslepp. Og det rikaste av det rike, driv med olje. De amerikanske
0: oljeselskapene har jo bevisst gått in og prøvd å forhindre en klimapolitikk for å fremme egne interesser, og det har de jo gjort gjennom å spre disse informasjonen.
1: For fem år siden så dukket det opp et notat fra amerikanske Exxon Mobil, som avslørte at selskapet allereie i 1981 kjente til at CO2-utslepp førte til klimaendringer.
0: Tobakkeindustrien drev jo også litt med det samme, at man visste at det var dårlig. Men oljeindustrien er jo mye, mye større enn tobakkeindustrien var, så det er jo... En... Enda mer penger i omlopp, ja. Det er så mye penger i omlopp.
1: <laughs> Bare siden Parisavtalen i 2015, så har det fem største oljeselskaper brukt over 7 milliarder kroner på å spre informasjon som motseier klimaforskerne. Her hjemme har Equinor reklamert og sponset det meste av norska aviser. Og det har en egen podkasserie om klima.
0: Skal forklare i tverden akutt bruken av oljerasker?
1: Vi, vi kan ikke bare stoppe fordi verden bruker 100 millioner fart hver eneste dag. Og med dagens teknologi så er det ingen erstatning for det.
0: Den här episoden av Forklart annonsøren er fra Equinor.
1: Av hovedkravet fra de mange unge klimastreikene de siste to årene, er kutt i de enorme subsidiene til fossile drivstoff rundt i verden. Summen, som er nevnt, er 5000 milliarder dollar rundt omkring i verden. Kan det stemme? Ja, altså, det er vanskelig å tallfeste
0: det her. Man kan bare se si at det er veldig mye. For det er to typer subsidier. En er jo til industrien i seg selv, og det andra er til på en måte for brukeren, altså til da, drivstoff, sånn at det blir billigere drivstoff brukarna. brukerne. Da.
1: Med sånne summer så er det ikke rart at fattige blir forbanna når en kutter ned på bensinsponsingen. Iranere tok tog gaten etter at... Nigeria, ja. regjeringen i Nigeria. Regjeringen i Frankrike ja. gir altså etter for pressen bensinpriser og dieselavgifter. Vissnøya startet
0: og regjeringen sier det prosesser og regler. Jubelen sånn ble ut i gatene i Quito da folk fikk høyre at regjeringen... Vi det er feil
1: de sånn at som står å fylle bensin-diesel, skal betale mer avgifter. Verken Væra eller Vedum liker dyr bensin, men det gjør klima og Greta Thunberg. Hva vil du si at er hovedbudskapet til Greta Thunberg?
0: Hun gjengjer jo på en måte hva FNs klimapanel sier, hun bare er kanskje litt mer direkte. Og hennes budskap er jo at vi har veldig dårlig tid.
1: Hun bruker 10-11 år eh, At vi har 10-11 år på oss Hva tenker du om det?
0: Det en snakker om da er jo karbonbudsjettet Altså hvor mye CO2 vi har igjen å slippe ut
1: Dette er lite komplisert og teknisk Men Thunberg spår altså ikke hveras undergang om 10 år Sånn som mange på internett påstår Men det er ikke så langt unna for hun gjengir FNs klimapanel, som sier at dersom de industrialiserte landene ikke halverer CO2-utslippet innen 2030, så vil temperaturen stige så masse at det trulig vil skje en ukontrollerbar kedereaksjon som ikke kan snus. Og at dette mest trulig vil føre til slutten for vår sivilisasjon, sånn som vi kjenner den, står det. Men hva betyr det om temperaturen stiger to grader i snitt? Og hva legger en egentlig i jordas undergang? I
0: Norge vi slipper ganske billig unna. Det vi kommer til å plages med här er jo mer nedbør, og da særlig så nedbør som kommer på veldig kort tid, og så styrter regn, og så da at skisesongen forsvinner i lavlandet.
1: Det er ikke jordas undergang at vi ikke vil kunne gå på ski i lavlandet.
0: Og klimaendringen er väldigt uutferdig fordi de rammer eh, fattige har det stå først og ser vi i Bangladesh, de er allerede plaget med havnivåstigning og der har mange måttet flykte allerede fra når du bor nærmere sjøen og innover landet.
1: Det er heller ikke jordas undergang att folk må flytte fra kysten og små øyer eller att Kalifornien, Amazonas och Australien står i brand inne I
0: om. måned i Australia sprengte alle rekorder og hetebølger de aldri har sett meg an til diskogrannarna de, de har nu hade ju aldrig, de är mycket större på grund av
1: klimatförändringar. I Australien så brant i vinter ett område på söelse med Danmark, Belgien, Nederland, Luxemburg, Schweiz, Israel och Libanon tillsammans. En 1,25 miljarder dyr är anslått drept i den här branden och flera arter blev antagligen utrödda. Men det är heller inte jordens undergång. Og det her er jo en måte,
0: bare en forsmak da, på vad som venter for Australien, for der kommer hetebølgene til bli mer intense i fremtiden.
1: Det verker som forskningen er usikker på om det finnes et definitivt vippepunkt for kloden vår. Altså et punkt där CO2-nivået i atmosfæra er så høyt at det ikke er noen väg tilbake
0: kollaps av Det er ikke det at den kommer til å kollapse og smelte over natta, men når den når et vippepunkt en eller annen gang, vi vet ikke hva den så vil den bare fortsette å smelte av selv, til den blir helt borte. Men det kommer å ta tusenvis av år, men at det er ikke vi kan gjøre. Og samme er regnskogen i Amazonas.
1: Det er klart at dersom polisene i Grønland og tundrene i Sibir smelter, og Amazonas og resten av jordas lunger blir knusktørre og høgne, ja, da høres det ganske mørkt ut. Hvor mørkt ser du som klimaforsker på situasjonen?
0: Ganske mørkt, må jeg si. Nettopp fordi at vi er så fastlåste, og at det er vanskelig å få ned utslippene. Nå er vi jo i 2020, og det øker fortsatt. Så da må det skje noe veldig drastisk.
1: och det svårt drastiskt skedde få dagar etter att jag intervjuade klimatforskare Maria Sand. Och det här här, det är då da nya data som har kommet in fra satelliten Sentinel 5. Og den mäter då
3: att i atmosfären. Och det röda flecken i mitten här, detta här, det är Italien. Danmark är högt där uppe, Sverige, Storbritannien och där ser du nitrogen, kan jag säga. är det ganske mycket fra i begynnelsen av januar. Och så bara kör vi den det så du forskjellen, det var nesten ikke noe rødt igjen.
1: Nei. så en positiv effekt ja. på luften og ja, 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 klima ja. Ja. <laughs> har det kan i, i, i hvert fall. I Kina så har utslippet falt med 25-30 i år, og noe lignende skjer i resten av været. Men de færreste vil se på pest og død som løsninger på klimautfordringene. Du har sett settligt på The Simpsons så generenner du kanskelyftsmotoettil Homer. Theise of and Solution to All of Life's Problem. På enge treffenffer n nok enda bedre på teknologi. Oökker tt om mulgenss løsninger på alle vårre sore problem.
3: Det er en ting peke på problemer, men hvordan fikser vi det? Det har jeg en stor interesse. Jeg liker ikke problemer uten å finne løsningen.
1: Med en far som var flyingeniør og pioneren bak vannskisporten i Norge, og en bestefar som var oppfinner, så er det kanskje ikke overraskende at Fredrik Hauge tidligere ble en pioner innan tekniske løsninger for klima. Allereie i 1991 så begynte Belona med prosjekter for karbonfangst
3: fange CO2-en, klimagassen, ut av utslippene fra industrien av kull og gass og putte det tilbake til der hvor det kom fra. Og det høres helt vanvittig ut, men da, spesielt i siste FNs klimapanelsrapport så er det ikke mulig å løse klimaproblemene uten den teknologien.
1: I nyttårstalet sin, inn 2007, så brukte statsminister Jens Stoltenberg store ord om Fredrik Hauges gamle hjertebarn. Norge påtar seg en pionerrolle når vi har bestemt at gassgattverket på Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2. Det er vår månelandning. Men, men du, for dig av våre unge lyttere som ikke husker det, så ble du statsminister første gang i 2000. Mm. Da gikk Bonnevik av fordi han nekta å bygge gaskraftverk uten rensing. Eh, og så har det siste som nå skjedde etter dine åtte som statsminister, var den månelandingen med gasskraftrensing. Den landet vel litt sånn i fjerde steinene utenfor Mongstad. Det viktigste vi skulle få på Mongstad, det var å lage teknologi som gjør at vi kunne fange mer karbon, og der har vi fått åpnet, satt i gang verdens største teknologisenter for å utvikle den teknologien. Det kommer selskap fra mange deler av verden og jobber der. Et svært teknologisenter som
3: kostet en god del milliarder. Testanleggen har jo vist at teknologien virker. Testanlegget tester ut stadig nye teknologier. Det triste er jo at vi kan fått bygd fullskala fangst og anlegg. Og når du spør om det blir liggende, ja, det projektet det ble Ødelagt av den gang Statoil, og eh, jeg mener også at daværende regjering og daværende miljøvernminister Erik Solheim var er stort ansvar for det som
1: skjedde. Problemet med å stole på ny teknologi är at det koster fryktelig masse pengar å utvikle, og at det tar lang tid å finne opp. Men Fredrik Hauge, han verker ikke å tørre anna enn å være optimist.
3: Nå er det CO2-fangst og lagring av nye former för å dyrke bioenergi som vi virkelig mangler løsninger på i klimakampen mens vi har fått sol, vindkraft jeg tror vi får til batterier også til en bra pris hydrogen kommer til å komme som en rolle Vi skal ned på klimakonferansen i Madrid nå og presentere vad vi gjør i Midtøsten i med saltvannsteknologi for å gjøre ørkenen grøn, og dyrke mat med sol og saltvann og det gir håp det altså Båten, Nei, jeg er jo ikke skam, så jeg flyr, men, men jeg er opptatt av at veldig mye i miljødebatten har endt opp med å moralisere, og vi har alle vårt personlige ansvar, jeg flyr ikke mye på ferie privat, da drar jeg gjerne og seiler, eller kjører elektrisk. Men i oppsamlingen så er jeg helt avhengig av det, og det gjør at vi må finne nye måter.
1: Belona jobber også med å dyrke tang og tare i havet for å binde karbon, og for å lage en helt ny type svovelbatterier med bedre miljøavtrykk og opp til ti ganger så stor lagringskapasitet.
3: Det är et av verdens virkelig store håp, att det betyr att folk kan begynne producera produsere og bruke energi lokalt selv, uten å være svære avhengig av disse enorme svære nasjonale energikonsernene, som ja, de gir oss elektrisitet på den ene siden, men Trump på den andre. Det er sånn at i Norge så kommer vi til tydeligvis å investere fortsatt i olje inntil vi har investering i. Då kan jag sitta och käfta på det, eller så kan jag försöka bygga en batterifabrik som skapar någon tusen arbetsplatser och visa att det går ann.
1: Greta Thunberg är inte lika optimistisk som Fredrik Hauge på vägarna av teknologi. I berättelsen hennes så står det blent annat. För kvar elbil så kommer det en ny vanskötter. For kvar person på bussen så kommer det en ny bensindriven for kvar veganer en ny importerte brasiliansk oksefille, og for hvert menneske som avstår fra fri en ny helgetur til Madrid. Thunberg vil at folk ska kutte ned på fri og forbruksvesten, akkurat som nå under Coronapesten Og hun vil ha radikal politikk og lovgivning.
2: Right here, right
1: selv så lurer jeg for eksempel på offer det er for dyrens moms på reparasjoner, og bare to års reklamasjonsrett på slik som elektronik og smarttelefoner. Men så länge det er liv, så er det hård. I februar så kom nyheter om at hver av største private pengesekk, BlackRock, ville trekke sine 7000 milliarder dollar tilsvarens 50 år med norske statsbudsjett ut av bedrifter som ikke gjorde nok for grön omstilling. Storbanken Goldman Sachs gikk ut av alle selskap som driver med oljelighting i Arktis. Og finansguru Jim Kramer sa at oljebransjen er i dødskramper, og sammenlignet den med Tobaksbranschen for noen år siden. Og apropos det, det här är arvingen fra tobak på økonomielitetoppmøte i Davos i januar. Jeg tror faktisk at Greta Thunberg er, er mye viktigere enn at Trump er her. Hun representerer nemlig det som er det nye, og Trump representerer det som forsøker å holde tilbake det nye. Og du mener at det utskilt verdens økonomiske toppforum nå tar bærekraft og miljø innover seg? Ja, de er jo ikke akkurat først på banen hver gang, men akkurat i år så tror jeg de faktisk har fanget opp de strømningene at både investorer og sivilsamfunnet sammen ønsker å en forskjell og investere og ta bærekraft på alvor. Pengefolket har begynt med bærekraft de som ikke tror på mänsklighetens klimatändringar är nå ned i 13 i Norge. Och flyskam har på halva ett år gått fra att vara et fixt ord till bli något som mange føler på kroppen.
2: The EU must lead the way. You said this was an existential threat. Now you must prove that you mean it.
1: Jeg har forsøkt att gå kritiskt till verks i den här serien. Ik he allmen acceptert forskning, men til fenomenene greta Thunberg. Men når ik ser krippe av Greta i EU så må jeg glise. som hå i Grise. For ho gi seg gikje, som den naturiaste ting i være, så er ho inviteert til EU i Bryssel for dokumentere EUs nye og stollte krimalov.
2: Dis climatet law is Sur surrender og ho
1: slakteen
2: because nature doesn't bargain. Och för apropos, från salen. And we will not allow you to surrender on our future. Thank you.
1: I 2020 så verker det som Greta Thunberg är hegel klodens klimatvaktbicke. Så får mig se och länge det varar. Men som hon sa på klimatoppmötet i Katowice i december 2018 bare firere månader etter at to starta skurrestrecken.
2: En if few children kan get headlines all over the world just pine up going to school, then imagine at we could all do together if we really wanted to.
1: Når nokken få barn gen på for se av avisene over hejle være, varfor de har skurka skuren. Tänk på kvar med da kan få t sammen.
2: Lyssna til den sånn som jorden fånger Om du var vaken skulle jag gi dig Alt det der jeg aldri gir deg Men du, jeg gir deg min
1: Det er jeg, Vebjørn Svensen Espeland, som har den denne serien for NRK P3-dokumentar. Lyddesign er det som vanlegger Hilde Amadeus Rolfsnes, som står for. Konsulenter har vært Line Orfjell, Maria Lindberg, Ludvig Løkholm, Levine og Stine Melbø.
0: Det er livet Nelvik her Jeg har tre barn Og noe av det mest fantastiske jeg har opplevd i livet Det er å bli lastet ned som podcast av dig. Hver uke i lørdagsrådet Løser kjente fjes helt vanlige Og nok så uvanlige problemer Som for eksempel Jeg er vegetarianer, men snik spiser Eller kjæresten min tror ikke på månedlandingen Må jeg slå opp Det vi prøver å løse, det er ekte Og det er sendt inn av deg Lass ned Lördagsrådet och andra podcaster i appen NRK Radio.